0: Privatfluginsel. Wer braucht sowas eigentlich? Der SpaceX-Flug zur ISS gilt als Meilenstein auf dem Weg zur kommerziellen Raumfahrt. Wie erstrebenswert die ist, darüber kann man streiten. Seit Samstag verfolgen Millionen Menschen weltweit im Livestream die US-Raumfahrer Douglas Hurley und Robert Behnken auf ihrer Reise zur internationalen Raumstation ISS. Der Hinflug hat schon mal geklappt, aber was ist an dieser SpaceX-Mission so Besonderes? Im Grunde macht SpaceX nur etwas Bekanntes. Schaut man sich die reine Transportaufgabe an: Zwei Astronauten fliegen in eine niedrigere Erdumlaufbahn. Wiederholt SpaceX mit seiner Crew Dragon Capsule das, was der USA im März 1965 gelungen war. Gemene drei brachte damals die Raumfahre Gagarin und、Zhang、Yang ins All. China gelang dies im Oktober 2005. Und Russland, beziehungsweise früher die Sowjetunion, bringt seit den 60ern Kosmonautinnen und Kosmonauten ins All. Was ist also das Besondere? Der kommerzielle Ansatz. Bislang hatte die US-Raumfahrtbehörde NASA ihr Raumfahrzeuge stets selbst geplant, besessen und betrieben. Nun hatte die Agentur diese erste Masse an eine Privatfirma ausgelagert. Das kalifornische Raumfahrtunternehmen SpaceX bekam dafür eine Anschubfinanzierung in Höhe von knapp drei Milliarden US-Dollar, um nach eigenen Vorstellungen eine Raumkapsel für Flüge zur ISS zu bauen. Künftig wird die NASA darin nur noch einzelne Sitzplätze für ihre Raumfahrerinnen und Raumfahrer kaufen, als wären es Plätze auf einem Charterflieger in den Urlaub. NASA und das SpaceX hoffen, dadurch die Grundlage für einen kommerziellen Markt für Flüge in den Weltraum zu legen. Bislang war die Behörde auf Mietfluggelegenheiten in russischen Soyus-Kapseln angewiesen, um die ISS zu erreichen. Dafür überweist die NASA für jeden Sitzplatz bis zu 90 Millionen US-Dollar nach Russland. Für Flüge ins Space Capsen sollen die Kosten pro Sitz nach Berechnungen des NASA-Generallinspektors nur noch bei 55 Millionen liegen.